0: Thank you. men hallå, då var det dags för nördliv och klampa in i ljudvågorna igen. Och vi kommer här och säger att det är dags för avsnitt 366. Uh, vi spelar in det här de sista självande timmarna den 10 september. Uh, och jag heter Mattias och med mig har vi Fredrik och... God dag. Och Joel Hej, hej, hej ja Hur är läget en afton som denna?
1: Ja, men det är bra Katterna mm. är matade Jag är... Mm inte matad men det Nej. kan behövs det, det här.
2: måste ju mata dig också ju. Vi ja, måste Ja, mata, jag vet, jag vet, men
1: den stora skillnaden är ju att jag inte hoppar omkring och skriker på er om jag inte har mat. En eller En. <här> <här> vi får se.
0: Efter några timmars födningsspeling. What are you want to get mat för länge? <här> ja ja. Ja, och det, jag utgår från att läget är bra med Fredrik också för han bara sprudlar av härlig energi, tycker jag. absolut Jajamän, tummen upp och allt. Yes, vi har som brukligt lite nyheter som vi har plockat med oss och sen så kommer vi kanske bjuda på lite spel. Det kan vara lite strategi, det kan vara lite sport kanske och eh, lite annat smått och gott. Men till att börja med ska vi ju... Eh, jag vet inte vad jag var ute efter där. Jag tänker att innan vi börjar leka nyhetsredaktion och allt vad det heter så tänker jag att vi leker lite. Så jag har förberett en okay. köp, hyr eller kasta åt Fanders- oh. Och det är ju då ett ja, fuck-mary-kill-koncept. Det vill säga att man får välja tre spel efter olika kategorier och ja, välja vilket man köper, hyr eller kaster åt fanders, för att det är historiens absolut sämsta spel. Så, jag har tre kategorier okay. som ni kan välja på. Vi har... Till apostla hästarna vi går. Okay. Med äldst mus och handrörelser eller skadade trumhinnor och dammig plast. Jag tycker att Joel får välja. Alltså, alltså, det
3: var,
1: det, jag, jag känner mig så lurad för jag trodde verkligen att hade liksom ordentliga kategorier när du presenterar <laughs> <Ja>, konceptet. Ja, <laughs> det var ja, lätt så... jag kanske inte ska dissa din, kategori din kategorisering. <laughs> jag känner mig bara lite. Ja, uh, jag menar... Uh, nej, men det där
0: med mus och handrörelser kanske. Det, mm. det är en sån tar vi, vi. Ja, en sån tar vi. Då, så, då får ni välja mellan spelen Blade Runner Okej, okay, ja. Jävla peka och klicka. Mm. The Longest Journey. Okej, okay, okej. Okay. Eller Sanitarium. Ja, just det. Mm. Ja, vänta här nu. Det är den. Mm -hmm. Ja. Mm. Yes. Vem har lust att börja? Jag kan börja. Ja, Fredrik. Okej. Okay. Scenen är din.
2: Yes. Jag kommer ju köpa Blade Runner. Mm. Jag hade, det, det ligger mig varmt om hjärtat som serie Och spelet tyckte jag väldigt mycket om Jag äger big box till och med jo. Jag skulle uh, hyra Sanitarium för det var faktiskt det körde jag när det byggdes ju. När det kom ut mm. faktiskt uh, Man vaknar upp Och inte vet vem man är eller vad tusan det var den.
0: Precis Och så
2: oundvikligen så kastade vi det här The longest journey för det, det är ju Uppenbarligen avskräde <laughs> Bara för att något måste vara avskräde <laughs> Ah, ja Den har nått skit. Ja, Oj, exakt. Ja. <laughs> Se, jag tar, nu tar vi i hårdhandskarna med ilska och vrede här. Ja, precis. Så det, det får ju bli där då. Mm
3: -hmm.
0: Joel. Mm.
1: Uh, ja. Uh, det här är ju spel som... Uh, nej, hur gammal var jag när de här kom ut? Några månader var jag <laughs> när Sanitarium kom ut. Så jag har inte så skarpa minnen av det. Men... men uh, jag måste säga någonting om... Dem. Det var Sanitarium Longest Journey, vilken till var det? Blade Runner. Blade Runner, okej. Okay. Blade Runner känner jag verkligen inte till. Jag, jag, jag såg bitar av filmen på... Mm. Eller inte filmen, alltså senaste filmen med Ryan Gosling i huvudrollen. Mm, mm. Men det var så här klippt för Flygplan. För jag satt på ett flygplan och jag såg den så det var typ så här, ja, det var, det, det, det var jag vet inte, jag, 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 jag slutar efter en kväll Den
2: filmen skulle jag inte vilja se i bara att man bitar för då skulle man inte fatta ett skit. Nej alltså, alltså det var Nej. jättekonstigt
1: och det, den är ju rätt så våldsam också rätt så mycket naket så här och det, ja. det, det var så kul då när Ryan Gosling så gick, gick runt någonstans och så bara enorma censurblock liksom så här, överallt. Och jag såg, varför vill jag se
0: den här filmen? Det låg ju uh, som en skymf mot filmen och visade den i det skicket. Alltså, jag,
1: jag vet inte riktigt, vad, vad var planen här? Uh, uh. Men baserat på det jag ser så tycker jag väl att The Sanitarium tror jag det, är det jag skulle köpa. Mm. Uh, longest Journey, jag, jag vet inte riktigt. Jag har inte jättemycket kvar för så här äventyrs-peka-klika-spel det är en svag genre för mig så den tror jag kastar åt Sanders. och mm. eh, sista alternativet som jag glömde nu igen Blade Runner, Blade Runner det hyr jag mm. och så ser jag filmen mm. ordentligt innan jag spelar
0: det
3: ja hmm. mm. ja
0: då är det ju jag kvar och det är ju ja för mig är det ett jättesvårt val för att det är min genre där men Mm. Hmm. Jag tror att jag köper Blade Runner. Jag hyr Sanitarium och kastar The Longest Journey. Här hey, mappen. Ja, jag vet. Men The Longest Journey ja. det, det är ju ett väldigt långt spel. Jag tycker om det, men det är oh, ja, ja, bara av möjden. namnet. Ja, precis. Mm. Eh, exakt så. 22 yes. år sedan det kom. Jajamän. Mm. Eh, vill ni köra en till eller vill ni gå vidare till lite mer? Jag tar gärna mer, en, till, ja, en till. Ja, en till. Och nu får Fredrik ja. välja kategori. Ja. Du kan välja mellan till apostlahästar vi går eller skadade trumhinnor och dammiplast.
2: Båda låter ju så här. Oh, jag vill ju höra båda. Men vi tar den första där,
0: apostlahästarna, eller apostlahästarna. Yes, absolut. Mm. Då sa... Då får ni välja mellan spelen What Remains of Edith Finch okay, ja. The Vanishing of Ethan Carter mm. eller Everybody's Gone to the Rapture. En ska köpas, en ska hyras och en ska kastas i soporna och eh, mänskligheten ska glömma var det dess existens. Du... Everybody's Gone to the Rapture. Var det den? Ja. Okay. Och Vilken var den första? What, What Remains, remains
1: just det. Ja. Ja. Mm. Ja, jag tror jag är redo. Jag, är redo. jag köper mm. The Vanishing of Ethan Carter. För när jag spelade då var jag... Gud jag bara pratar om hur ung jag var hela tiden. Men då var jag <laughs> rätt så ung. Eh, första när jag spelade. Eh, och det gjorde ett rätt stort intryck på mig. Mm. just till den här att man skulle undersöka och hitta saker och så alla hade dött egentligen och spoilers mm. uh, men uh, <laughs> men det var nej, det var ett bra spel som verkligen fastnade, uh, sen ett spel som jag verkligen vill spela det är den här What Remains av Edith Finch mm. uh, har hört många bra saker om det men inte riktigt fått, fått inte hunnit dra fram plånboken men för en hyrpeng absolut och så kastar vi väl helt enkelt bort uh, everyone, everybody's gone to the rapture.
0: Ja. ja. Så kan det vara gå.
2: Ja. Uh, vad säger Fredrik då? Ja, det är en bra fråga. Får se. What remains of it at finch? där man går runt i ett hus bara och kollar på foton och sånt va? Uh,
0: så är folk det är borta. Det ja, det, jag, jag tror att det är en sån bit men det låter också väldigt mycket som att du beskriver Gone Home
2: Ja, det kanske jag gör mm. men Då vet jag inte ens jag har kört Jag tror inte jag har kört någon av de här Jag, jag har kört The Vanishing of Ethan Carter i typ fem minuter och sen vidare. nej jag orkar inte <laughs> Everybody's Gone Through Rapture tror jag har sett lite på Så jag, mm. jag kommer väl få säga, ja men om jag ska välja någon Jag, skulle, jag är nyfiken på den här What Remains of Edith Finch Jag tänker att jag köper den då Mm. Eh, och sen så tänker jag, men jag är nyfiken på den här Everybody's Gone to the Rapture jag har hört gott mm. om den, jag skulle hyra den och kasta The Vanishing of Ethan Carter för det verkar, jag vet inte, verkar tråkigt
3: ja, okay. det, var bara, det var
2: bara jag går bara på magkänsla är... ja,
0: ja. Ja, jag fortsätter på min linje att jag kopierar en av de tidigare talarna, mm. för jag tänker att jag köper The Vanishing of Ethan Carter jag hyr What Remains of Edith Finch, och jag kastar Everybody's Gone to the Rapture. Det är ju så kallade Walking mm. Sims de här tre. Och Det är därför jag Annie... skiparte
2: dem. Jag ja, Men, precis. Ja, jag kör dem imorgon tänkte um, jag. Och sen så körde jag inte imorgon
0: och så körde jag. Man. Anledningen till att uh, Everybody's Gone to the Rapture kastas för min del är ju för att de andra två försöker ändå få in uh, spelelement i sina vandringssimulatorer mm -hmm. och mm. öka interaktiviteten mer. Och då skulle jag också everybody... katta Everybody's Gone to the Rapture. När jag säger <laughs> <laughs> med, med facit i hand. <laughs> uh, yes, okay. vill ni gå vidare ja. eller?
2: Ja, vi kan väl gå vidare. Uh.
0: Ja, då gör vi det. Ska vi ta elefanten i rummet först, eller? Det var ju ett Ubisoft Forward precis innan ja, vi... Du tänker på nyheter, eller? Ja, nyheter, ja. Yes, yes. Precis. Vi går in på nyheter, men jag tänker att vi inleder med Ubisoft Forward som, ja, de avslutade för några minuter sedan, mm. ungefär. Yes, där de uh, ja, lite så här uh, säger hur läget är hos dem uh, visar uh, vilka green screen scenerier de kan framställa oh, de, uh, uh, <laughs> de bjuder på en, uh, en orge i franska accenter och uh, visar nya trailers teasers mm. och allt vad det heter ja, uh, yeah. men uh, Ja, vad har vi att säga om den?
2: Det var svagt, känner jag. Det är så här, ja. jag. Fast å andra sidan, vilka förväntningar hade jag? Jag hade väl inte så höga, så jag skulle inte säga att det var supersvagt så. Det börjar ju med Mario Plus Rabbit sparkat så Hope. som visar mer gameplay. Jag, talat, det, alltså det verkar. Det, kan, det ser ut att ha uppdaterats ordentligt. Ja. Uh, och det, de, de avslutar det hela med att det skulle få DLC som innehåller själva Rayman. Så det blir lite som en cirkelslut där med att Rayman kommer tillbaka till sin, sin egen IP på något sätt. Um, annars för min egen del det, de om de avslutning med den här showcaseen med Assassin's Creed och uh, där så var det egentligen det stora att de utannonserar två stycken kommande spel main, i main-serien som heter Assassin's mm. Creed Codename Red som är i Feodala Japan och sen mm. Assassin's Creed Codename Hexe så de inte sa något om man fick se en väldigt kort liten screenshot eller något jag skulle tippa ja. på Sailem och Hexjakten
0: Ja, jag förvirrades mest bara av den utannonseringen och det faktum att de inte ens sa någonting för att stilla den förvirringen för mig. Vad var du förvirrad över? Nej, man? men alltså jag förvirrades över eh, om de aha, ska de producera två spel samtidigt eller vad är det frågan om egentligen? Ja, ja men det gör och,
2: de, de jämt. De har ju ja, jämnt jo, två tre
0: gång. Jo, absolut. Men det brukar de utannonseras samtidigt för det var som att ja, men de, de producerar två spel samtidigt mm. och det känner ja, det som förvirrade mig var att ska de släppas samtidigt också? Nej. De visade ju mm. att, på slutet att det skulle komma först uh,
2: Codename Red den här feudala Japan och sen ska Hexer vara nästa spel i ordningen. Jaha,
0: det var så det var. Ja. Ja.
2: Och, och jag tror mycket varför de gjorde så här är egentligen bara för att visa till aktieägar om jag ska vara så äh, ja, ja, okay. mm. ja Det känns som det, att de behövde visa upp, kolla vår plan, vi har en plan, det händer saker. Vi släpper den här Assassin's Creed uh, Mirage nu 2023 någon gång med Basim som kommer från Valhalla och sen innan där så kommer det sista kapitlet i Valhalla som heter The Last Chapter, var jätteoriginellt namn det, som någon gång släpps i år och sen så var det ett open world-mobilspel i 200-talets Kina och då tänkte jag, mm. om nu, sitter ju, nu sitter ju Essence Creed-älskarna och är lite arga för att de ser setting och tänker, oh, det där var ju, det där var oväntat, jaha det är mobilt <laughs> men det ja men jag tror vad, vad ja. att vad din förvirring kanske framförallt kan komma ifrån är ju det så kallade Assassin's Creed Infinity. För den saken ja. är märklig. För de, de snackar om att den skulle vara ett, en genväg in i de kommande storspelen efter Mirage. Men också att den skulle stå till grund som multiplayer-aspekter. Hur det här fungerar vet jag inte. Men som det verkar som kommer att vara en portal efter Mirage. Där du först får då Codename Red, alltså vad nu det heter, här för det Feodala Japanspelet. Och förmodligen köper du det i den portalen. Men å andra sidan, de har ju Ubisoft, vad heter den? Uplay eller Ubisoft äh, Connect? Äh, ja, ja Är inte det redan vad det är? Jag fattar inte varför de ska ha... Jag vet inte, då är det någonting med moduler något man köper till, mm. kanske.
1: Men, uh -oh. men, ja, men det är ju nämligen så här då, att på Ubisoft, där tar de liksom valfri tidsålder och så stoppar de in det i den här Assassin's Creed-maskinen. Mm. Och så kan då aktieägare och andra nyfikna, om man vill, ta del av den äkta Assassin's Creed-upplevelsen genom att ha en trailing-mission där de följer det här spelet som går igenom hela den här maskinen och liksom paketeras in och så kommer det ut
2: en färdig produkt där på slutet. <laughs> uh, Crafting Survivor blir det på också då.
1: Ja, nej. Nej, men precis. Ja. Precis. Nej men nej, alltså jag fattar inte heller riktigt den här portal nej. grejen. Men, men, men det kan ju vara någonting liksom, jag försöker minnas om det inte är något annat spel som har gjort för, liksom att man bara kombinerar typ alla spel och kan eller jag kanske bara tänker på vad heter det? Total War Warhammer-serien Har någon mm. sån sak Alltså inget en portal riktigt Men att gamla spel Bygger vidare på nya spel Alltså du, du, för att kunna spela till exempel I Total War Warhammer 2 Det finns det Mortal Empires Men för att spela det spelsättet Då måste du ha Total War Warhammer 1 För mm. det tar massa data därifrån Och grafik och annat liksom. eh, Så det kan ju var någon sån sak? Alltså att man ska, om det nu, för om du pratar ju så här, multiplayer-funktionalitet, då kanske man kan spela som Project Red Assassin-personen och sen någon framtida Assassin-sak.
2: Mm. De är luddiga. Det, ja. jag, jag kollar ja. här vad de har själva beskrivit det som. De skriver så här: Att uh, Assassin's Creed Infinity är en ny plattform och ett nav som kommer fungera som framtiden in, inom situationstäcken för Assassin's Creed-serien. Där kommer du då ta del av det här Shinobi-spelet i Feodala Japan. Och sen längre fram då Hexe, eller vad tusan den hette. Mm. Och ett nav och en ny plattform. Det låter luddigt. Och det är luddigt för vi vet ju inte en uppenbarligen. Vi sitter här och bara gissar vad det är för något.
0: Verkar som att de knappt själva vet vad de <laughs>
2: har jag, jag tror bara att de i, I sin mån om att inte säga för mycket så mm. sitter folk bara som frågetecken. Det ja. vi vet och det som är viktigt egentligen, det kommer ett mainspel och det är då i det här Feodala Japan och jag tror det, det, det är där det vi har väntat på. Jag skulle tippa på 2024 om man ska gissa mm. eh, om de ska ha en bra konsekvent eh, releaser av liksom spel. För om Mirage släpps nu 2023 så behöver du ha något året efter. Eh, för Mirage kommer ju vara en det är ju en, mer av en spin-off en uh, tank är um, ja, ungefär som Far Cry New Dawn var för Far Cry 5
0: en ja, mindre eller, del Fanns det inte ett Assassin's Creed-spel som hette typ Freedom Cry eller något sånt som också var typ ett, uh, som ett kortare mellanspel? Jo, ungefär. jag tror det de har jag, gjort en del sånt.
1: Jag tror det är ett sånt mm. spel så till och med om du frågar Danny bara Men du Danny, hur var det med Assassin's Creed Freedom Cry? Så kom han bara, nej men det finns inte Vad pratar du om?
0: <laughs> Vad är det där? Går du rätt? Mm. Ja. <laughs> ja. ja Nej men uh... Ja, så alltså, i övrigt på det här eventet så det var ju vi fick ju inte några nya titlar nej. direkt utan mm. det var ju bara uppdateringar på sånt som vi redan vet är på mm. gång. Mm. Är det. en uppdatering
3: ja. jag
1: blev lite taggad på det var när de visade upp den nya Skull Bones-trailern mm. ja, jag vet inte men någonting i det så här: Sea of Thieves i alla ära men det där, Sea of Thieves verkade bra och sen så kom liksom Microsoft med sina kladdiga händer och så, ja, jag vet inte vad som hände riktigt där, men det var ju väldigt, väldigt tomt vid release ja. eh, min, och jag minns hur liksom, det var inte så mycket som hände sen vet jag inte, det var, jag kände att det var ett långt tag sedan jag spelade så det kan ha hänt jättemycket nu men Skull and Bones mm. hoppas jag också alltså jag vet inte varför men det är någonting med pirater och dataspel som får mig att
2: mm. vilja ta fram plånboken vilket kanske inte är så bra. Jag är, jag, är lite, jag är lite så här någonstans i mitten vad gäller det där För de visar upp det nu. Man kan liksom uppgradera kanoner. Man kunde välja kanoner. Det var ganska så här granulärt liksom. Lite mer detaljerat så. Och du nu ändra båtar och allting. Och jag tänker så som de har sagt det som att du ska kunna köra singel single. Och du ska kunna köra med kompisar. Och då tänk dig själv om du kör. Du har en båt och så har dina två polare varsitt fartyg. Och ni åker runt och bara attackerar liksom någon så här konvoj eller någonting och bara tar och lutar dem och åker i land och gör med en skattkista och får lite sköna uppdrag till sken av CEO Thieves som är samma uppdrag hela tiden döda den här skelettet på den ön fyra tusen gånger om och om och om igen så är det kanske lite mer, kanske till och med stor i det här, jag hoppas det de verkar ha ja. det på ursprungliga trailern
0: ja men precis det ser involverande och jag antecknat att jag tycker att det mm. ser ut att vara. Nej, I och med att du kan verkligen skräddarsy dina skepp verkade som ja, ja. hur du vill ha dem de berättade också att det från dag ett kommer att vara crossplay så att man kan spela tillsammans med sin, Precis. om man sitter på pc kan man spela med sina konsolkompisar och det är ju också helt rätt med den här mm. typen av spel tycker jag och det är, ärligt, det är inte alla som klarar
2: att göra det, det är inte alla som har spel som från start klarar det så att Nej. ha crossplay det tycker jag är ändå starkt. Sen får vi se hur väl det faktiskt funkar i slutändan. Men, mm. ja. Annars, ja. En sak som jag tänkte på på det här eventet. Som jag var lite här, jag, det är en liten grej. Men Netflix var ju med på Törn. Och de har ett spel som heter Valiant Harch 2. Och då kanske man undrar, vad är Valiant Harch? Valiant ha, ha,
0: vänta lite. Har Netflix ett spel som heter Valiant Harch?
2: Alltså Netflix kommer ha partner... I, okay, i partnerskap uh. med för det är ju Ubisoft okay, uh. som har släppt Valiant uh. ja, uh. så att uh, Valiant Arch var ett ganska hyllat spel när det släpptes det är ett första världskrigsspel som mm. uh, ganska fint och om bra står och så, men att det försatt, förlagt nu på Netflix när det nu kommer en uppföljare, det är bra synd faktiskt, för jag tyckte jättemycket om Valiant Harts när det kom Mm. och jag blir lite så här, det, blir ju, alltså det blir ju glorifierade mobilspel om du ska sitta på
0: en tv med en fjärikontroll. Jo blir det inte det? eller Hugo jo. typ, jag tryck på ett nej och mm, och men det var fem. ju det var ju min, mitt intryck också för de, Netflix hade ju ett event under Summer Game Fest mm. Uh, och uh, jag tittade ju på det bara för att jag var nyfiken på men vad kan de tänkas visa upp och där de visar upp i spelväg var ju mer eller mindre mobilspel mm. konstaterade jag mm. ja. Jag hoppas på att det här spelet också kommer till PC
2: det är det enda jag vill säga egentligen jag vill att det ska komma till PC och hoppas att det håller samma klass som första för det var
0: ett jättebra spel ja. väldigt sorgligt spel uh, Okej okay. uh. Ja men mm. jag tror inte att det är så mycket mer och säga om Ubi Forward där. Riktigt. Nej, jag jag, jag, jag har inget. Kräftan. Nej, alltså jag somnade ärligt talat ut en del efter mm. ett tag. Mm. Gjorde jag. Framförallt när Netflix klampade in där också. Mm. Så, ja, jag känner mig ja. aldrig
1: så gammal som när folk börjar prata om spel på Netflix. Och säger, ja, nej.
0: <laughs> <laughs> yes. till den tänker... här
1: och jag har inte hängt med
0: precis, men jag tänker att vi öppnar dörren till nyhetsredaktionen mer ordentligt där vi pratar om våra egna nyheter och eftersom att vi ändå är inne på Netflix så tänker jag att då tänker jag få åt mig första platsen i kön för jag har en nyhet där Netflix, det skrivs om att Netflix tydligen funderar på att sluta släppa hela säsonger på en gång Uh, och det är för att uh, de mm. tappar tydligen prenumeranter och de själva har konstaterat att deras modell tidigare som de har varit ovilliga och ärligt talat inte ens behövt ändra att de släpper sina egna serier på en och samma gång så att man kan ja, binge-titta på allting mm. på en gång så har de känt att ja, men om tittarna slukar hela säsongen på en gång så riskerar uh, Ja, men serierna riskerar att liksom bara flyta bort i vinden, sa de. medan eh, HBO och Amazon Prime och de andra, de släpper ju ett avsnitt i veckan för det mesta. Och de tänkte att då, då öppnar man ju upp för att varje in, individuell avsnitt blir en snack i sig så det är inte bekräftat att de kommer att göra det här för att eller i alla fall inte någon, någon gång snart för att uh, nästa Stranger Things ska släppas uh, helt och hållet tydligen mm. uh, men uh, sen uh, får vi se helt enkelt uh, vad de väljer att göra vad som också skriv som att de tydligen planerar att lansera ett billigare abonnemang med reklaminslag. Däremot. Så ja. Vad tror vi om det här? Ja, vi har ju. Det här är ju vi till viss del tagit upp tidigare,
2: särskilt det här med att Aha. de ska få en reklam. Men att mm. de ska att, att de funderar på att kanske släppa ett, ett avsnitt i, i veckan på vissa serier eller alla. Mm är ju ett, egentligen det tråkigt men ett naturligt steg. Jag tror många gånger så här, det blev signifikativt med Netflix, det med att släppa en hel säsong och man skulle binge Netflix Netflixen chill
0: och allt det där. Ja, så alltså, eh, men... det var väl de som gjorde att binge watching ja. vart ett begrepp i stort sett. Ja, precis,
2: mm. så att, att, att de nu plötsligt behöver gå mot det här är ju alltså de, de skiter ju antalet tittade minuter. De skiter i hur många som, som drar ner ett avsnitt eller en film där så. Det, de, det enda de kollar på, där hur många mm. subs drar den här serien in. Precis. Hur många subs drar den här filmen in. Om inte mm. de ser att det finns som när de släppte Sandman. Sandman har gått jättebra. Men om den gick bra, alltså i antal tittade minuter, men inte drog in subs, så finns det en stor chans att inte få en säsong två. Som det ser ut oh, okay. nu till exempel. Mm. Så att eh, jag tror att det bästa för dem är att och, sätta en gång i veckan. För att det har gått lite så här cirkeln runt att först var det så här, åh vad skönt att kunna få allt på en gång men sen har folk, och jag har nog varit en av dem alltså det är lite skönt ändå att kunna ha något att se fram emot
0: Ja alltså för mig blir det lite så här som ibland kan få panik över att jag har så mycket serier jag är intresserad av men jag har mm. inte tid att konsumera <laughs> alla på en ja. gång typ så kan jag tycka att det är skönt att för det öppnar ju upp för att ja, men du kan följa tre, fyra serier samtidigt, Precis. det är bara det att de släpps på olika ja. dagar. Så ja, men nu är det den här seriens dag och så vidare. Sen är det mm. ju en fråga om vilken typ av
2: serie. För det är säger så här 45? Hade de nu på Amazon Prime släppt hela Sagen ringen, exempelvis då? Och det är liksom 60 minuters avsnitt. Det mm. är, är ohållbart att sitta. vad ska man sitta där i jag vet inte hur många timmar? 10 timmar i sträck eller 20 timmar eller hur många det nu är. Det har ju... Vem orkar det? Men där där är ju rätt strategi men om den 20 minuters så här 10 avsnitt och en 20 minuters avsnitt eller något på någon oh. lite mindre serie då kanske det är bra då. it's always sun in philadelphia om de hade släppt hela den säsongen när den kommer då hade jag bara plöjt mm. kan jag säga för där skulle vi ha allt på en gång men jag vet mm. inte om jag vill ha det på vissa andra serier så jag, jag, tror det bara, jag tror det är rätt strategi. Sen är det så här, de kanske har ett fall till fall tank, Så att vissa serier väljer de att släppa hela säsongen och vissa kanske de släpper en
0: i veckan. Ja, det kanske blir så att de serierna de verkligen tror på mm. är de som de släpper ett avsnitt i veckan av. Ja, mm. kanske. Mm. Ja, men jag har lite fler nyheter så jag kan. Vi lämnar Netflix till handlingarna och så har jag lite nyheter som är tangerad vad jag var med och pratade om för två veckor sedan. För vi fick ju en fråga om vilka spel vi tror kommer försenas till 2023 eller senare, tror jag. Ja, just det. Nå, det var något ja. sånt. Och mina, <här> mina exempel, två av dem som jag tog upp. Uh, har tydligen bekräftats lite som uh, bland annat så uh, skriver FZ om att uh, de som har förhandsbokat Stalker 2 mm. får tillbaka sina pengar för uh, det kommer att släppas på ett ospecifikt datum i framtiden mm. vilket betyder att ja, men tekniskt sett kan 2023 fortfarande gälla men troligtvis snackar vi ännu längre bort eftersom att de nu ger tillbaka pengarna till de som redan har betalat dem det är, många, den, det är många
2: spel som skjuts på, och det är många gånger man sitter så här. Nu på sistone har jag bara sett ett till spel, jag är så trött på det. Men det finns mm. ett undantag, det ståker. För om det är någon studio som har full så här, om, ja, det är helt okej. Okay. Ta den tid ni behöver. Ni är ju ja. i krig för fan.
0: Ja, okay. de har ju de har förflyttat utvecklingen från Ukraina av väldigt rimliga skäl till Prag istället. Mm. Men det är väl inte helt lätt att bara flytta ett Nej. spelprojekt från ett land till ett annat fortfarande, tänker jag. Ja, Så det är förståeligt. Det ja, vi har även eh, Atomic Heart försenast till i vinter- vilket kan betyda att antingen släpps det sent 2023 eller tidigt. Nej, sent 2022 eller tidigt 2023. Mm. Ryssutvecklat. Ja, ja känner... Lite från andra sidan där, ja. ja. Skulle känner, säga något. Känner att det känns verkligen så här.
1: Spelmarknaden klarar sig inte undan de här globala kriserna ändå covid och så är eh, det krig ja, jag bara tycker det är så intressant det blir så äh, jag vet inte, eh, spel kan ofta ses som en slags verklighetsflykt av många mm. och så kommer verkligheten mm. på något vis ändå och puttar på det riktigt. jag tycker det är ja,
2: intressant. Mm. Ja verkligen jag menar, det var ju samma sak med Advance Wars från Nintendo skulle ha släppt i år. just det ja, någon de sköt ju upp det på bestämd tid för att ja, du åker ju runt med tanks och skjuter folk liksom, eh, så att Ja, det kanske var rätt move och de är ju väldigt så här känsliga på om det händer något i världen Nintendo så avvaktar mm. de jag menar, nu har de ju snackat om att skjuta på vissa saker bara för att drottningen gick bort
0: eh, Englands mm. drottning eh, eller det har i alla fall kommit rykten om det sen om det stämmer Ja, jag trodde ju när eh, när helvetet brakade loss i, i Europa att det skulle spegla vilken typ av spel som mm. släpptes, jag tänkte att okej okay, men då kanske då kanske det blir då kanske marknaden för våldsamma spel inte blir lika eh, stor. Men det, än så länge har jag inte riktigt sett att den spaningen stämmer alls. <laughs> så men, men Jag kan ta min sista eh, också. Eh, som är att eh, CD Projekt Red bekräftar att nästa Witcher-spel de har på gång mm. är starten på en ny serie. Mm. Eh, ja. Det är typ det ja, <laughs> egentligen. Vi vet, ju inte ett, vi vet ju inte ett skit om det egentligen. Men många menar på att det verkar kretsa kring någonting som heter School of the Lynx eller något sånt. Uh, ja. Det
2: är påstådda så. läckor om det i alla fall. Det, det mm. kan ju stämma.
0: Ja, precis. Men det är väl trevligt. att tre, Jag tycker att det är kul att det blir mer Witcher och om det då betyder att det är en ny trilogi eller vad mm. det nu kan vara så kan det ju vara ännu trevligare, känner precis, jag. Precis, precis. Mm. Yes, det var vad jag hade att bjuda på. Så nästeman till rakning, vem känner sig manad? Ja, men jag tror jag är redo för lite nyheter. Om
1: ni är redo för lite nyheter.
2: Absolut. Eh, ja, då, ja, det är vi.
1: Ja, men då, mm. eh, men då är det här med exklusivitet. Det som alla... Eh, konsolmakare vill låta. då har ju nämligen eh, ja eh, det handlar helt enkelt om att Microsoft gjorde det här enorma uppköpet av Activision Blizzard och med det så fick ju de med sig då alla Activision Blizzards spelserier mm. inklusive Call of Duty vilket det nu har blivit lite drama om på sociala medier mm. ja för då har PlayStation-chefen Jim Ryan sagt att, de, att Microsoft då bara har lovat om Call of Duty i tre år framöver. Okej. Okay. Ja, och, och, ja, och det är intressant. För tidigare så har Phil Spencer pratat, Phil Spencer Xbox-chefen då. Eh, sagt att Call of Duty specifikt och andra stora mm. serier ska komma till Playstation i flera år framöver. Eh, mm. Men nu då så vi att det är tre år det handlar om. Eh.
2: Ja, efter det nuvarande kontraktet, ja. Ja, ja exakt. Tack. Så att eh, Sony har ju tillgång till för det här. jag har den nyheten också så det är jättebra mm. att ta upp den. Sony har ju tillgång till 2024 via kontrakt och Phil Spencer i januari erbjöd ett kontrakt på, eh, fram till 2027. Just det. Uh, och då hade han också varit... Det är mycket tydlighet, i alla fall så tydligt det kan vara i den här branschen. Från deras sida att de absolut inte vill hålla inne på några licenser. Och exempelvis kod självklart ska finnas på Playstation. Uh, och sen då efter 20, 2027 så börjar de då... Ja, negotiata igen och göra ett nytt kontrakt och det ska lösa sig, säger han. Sen är det så här, jag tror att Jim Ryan, för det han störde sig på... Är ju att han känner sig låst bakom att behöva bli styrd av Phil Spencer. Ja, det här är ju, du har en boss som styr av en annans boss. Mm. Eh, och det ser inte bra ut. Nej, för det är inte tycker...
1: Nej, det jag tycker är intressant nu. Det är ju, och det, det är att det, det kommer inte just ändå att hamnat på så att eh, vi vanliga dödliga kan ta del av det för så här brukar ju oftast inte hända men nu har ju då Jim Ryan tagit till sociala medier mm. och fått lite reaktioner och saker har sagt så saker har hänt mm. och då kommer jag ju självklart med min egna förbereda hot take på det här mm, mm. <laughs> och det är ändå att det här med exklusivitet är ju jag undrar lite, vad, vad gör Call of Duty specifikt till en serie som måste finnas på alla konsoler? Pengarna Ja, absolut. Men, borde inte, men, 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 men är det inte samma sak då med de, de, ja, Square Enix och annat? Som eh, Playstation-exklusiva till exempel. Alltså jag, jag undrar lite, vad, vad <laughs> ja, jag, fattar, jag fattar ju att Jim Ryan vill sälja konsoler. Eh, men jag kanske bara, det är kanske bara jag, men köper folk Playstation för att spela Call of Duty? Är det inte andra saker som lockar med Playstation?
2: Nu, nu måste det här blir ju så här. Eh, vad ska man säga? Jag vill inte dra folk över en kam. <laughs> men, mm. tyvärr är det ju så här att många ser. Jag, jag är ju med ett par. Till, exempelvis på Facebook finns det alltid grupper för olika liksom, konsoler. Jag, har, jag är med i en PlayStation-grupp till exempel. Och då finns det ju det finns de här människorna som, utan någon form av ironi, säger, men. Det här spelet, det är ju därför jag kör PlayStation för att det här finns ju på PlayStation. Och så säger de ett multiplattformsspel. Det händer dagligen. Okej. Okay. Det händer dagligen och jag, jag håller tand för tunga konstant och det är så här för mig att gå in. Ja, men nu är det ju faktiskt så här, det är, jag vill inte vara en sån person. nej. Mm, det finns så, säkert så, sådana där inne ja, också. Ja, så grejen är att ja, folk tror det finns någon de som tror det att det är liksom, det här ska man, och sen är det också en form av lojalitet tyvärr också, som att mm. ja men jag har min alltid varit Playstation eh, bunden och det är där jag ska köra mina spel, det, det ska bara vara där och sen om någon säger men då kanske ni inte bli, kan spela kod inte för att det sägs nu men det är där han vill kanske safe upp mot eller något, om jag, personligen känner jag att den här Jim Ryan är återigen ute och cyklar mm. han, han, jag har hans citat här, jag kan läsa upp det
3: Mm -hmm.
2: För uh, han sa följande I hadn't intended to comment on what I understood to be a private business discussion But I feel the need to set the record straight Because Phil Spencer brought this into the public forum so on. Uh, Microsoft has offered for Call of Duty to remain on Playstation for 3 years After the current agreement between Activision and Sony ends After almost 20 years of Call of Duty on PlayStation, their proposal was inad inadequate how say that? on many levels and failed to take account of the im impact of on our gamers. We want to guarantee PlayStation gamers con to continue to have the highest quality of Call of Duty experience and Microsoft's proposal undermines this principle. So... Uh, här har vi alltså en boss som har varit med och tagit fram de största exklusivitetsavtal som har funnits i spelhistorien beklagar mm. sig på att, att ett företag som snart förmodligen köper en licens men ändå säger vi kommer inte hålla på den här licensen ni kommer få tillgång till det men ändå har han ont i arslet Ja <snar> oh. <laughs> Om Jim Ryan hade köpt kod. Mm. eller rättare sagt Playstation då mm. Skulle han ha brytt sig vad Microsoft hade sagt om det? Han skulle inte ha brytt sig ett Antagligen skit för de inte. har gjort exakt samma sak förut. Mm. Så det mm. här är så dubbelmoraliserande är så... och då får vi säga, ja. Microsoft hade inte haft, de... det finns ingenting som säger att Microsoft måste ha gått till Playstation och erbjudit tre år till Nej Men ändå har de gjort det Mm, mm och då hade de kontrakt till 2024. Han ja, de dem till 2027 alltså enligt det här. Men han känner att det inte för att det, han kan inte diktera det då. Det, han måste följa pipan efter vad Phil Spencer i nästa negotiation och det vill han inte göra för underminerar honom.
0: Jag tänker det är det första gången han drabbas av <laughs> något sånt här. Han har alltid
1: varit vad? chef oavsett ja, liksom vad ja, han har jobbat uh -huh. så har Jim Ryan det var skynnade
2: skillnaden, Phil Spencer är på på ett större sätt än gamer. Att han kan i alla fall ha ett lynne på hur man tänker som spelare. Hur man, man vill inte bli av med licenser. Man, om man är van med Playstation. Och ärligt talat för Microsoft, som jag tror inte Jim Ryan bryr sig. Där, för honom är det mer en prestigegrej tror jag. Men för Microsoft är det så här, alltså om vi säljer på Playstation så har vi 100 miljoner enheter till att sälja vårt spel. För de kommer äga, Microsoft, de kommer äga Activision. Mm. De kommer ju bara tjäna på det. För de spelar ingen roll. Men för honom blir det en grej. Så han går ut och beklagar som där För egentligen om man läser Mellan Radlen handlar det om att det är en ex exklusivitet potentiellt längre fram som han måste negotierta. Och det är jobbigt. För han gillar inte när det blir exklusivt eller har potential att bli det. När han själv har sagt, vad fan är Final Fantasy då? Eller <laughs> alla, alla de här jävla titlarna som, äh, som ligger under. Ja men då så. Då kan vi väl släppa Days Gone rakt på Xbox då. Horizon. Ja. Rakt på Xbox. Gör det då. Mm. Uncharted på Xbox ja. så där, han, han har Han har en pin upp i röven där han har, tror jag Men han är ingen bra boss Jag tror han bara
1: avskyr sen negotiating meetings här, från Oavsett om han ska negotiate ja. Eller om Xbox ska negotiate Han vill bara inte gå på möten Jim Ryan avskyr möten och därför så vill han inte göra det här för då vet han,
2: ah, shit, möte om fyra år, och nej jag tror, han, jag tror han är en sån här väldigt dominerande personlighet sån där person som mm. inte har svårt att ta in att han kanske måste bara under någon. För det är ju där. Om det nu blir så här att 2027 måste de och och och, vad heter det, omförhandla då så måste han just, då, måste, då är det ju Microsoft som ställer okej, okay, det här är vad vi säger. att Det här är vad vi vill ha i pengar. Om ni mm. vill ha det på er plattform. Vad ska han säga? Ja eller nej då? Och då måste han välja ja eller nej. Och säger han nej, då är det miljontals spelare som blir skitförbannade. Och han vet att det är ett helvete. Och han vill inte ha det. Så där. Ja, men så är den är jobbigt Hans, man ska bara, ja, Jag vet inte vad man ska säga Jag, jag såg den nyheten också och Tyckte det var ganska irriterande Att han, han kände sig lite ledsen i ögat
0: <laughs> Ja, precis ja. Hade För något han fler... själv har gjort 40 ja. gånger Förlåt, fortsätt ja, Ingen fara Hade du fler nyheter? Jag har en,
1: och den är lite mm. rolig till från den här uh, exklusivitetsgrejen uh, Känner ni till rollspelet Drakar och demoner?
0: Ja, yes. ja,
1: han var bra. Det håller ju på att samla in pengar på Kickstarter nu. Kommer ett nysläpp i 2023. Och eh, då rapporterade Petri Spel om det här i... Eh, vad blir det? Det var rätt så länge sedan. Oh, gud, det var inte ens i veckan. Förra veckan eh, i, i slutet, sista dagen i augusti rapporterade man Och då hade spelat fått 4,2 miljoner svenska kronor Kickstarter. Oj, wow. vad roligt! Mm. ja. Uh, ja, och de, eh, Thomas Herrenstam som är vd på Fria Ligan, eh, vi har bland annat fått recenserat böcker av dem, mm. uh, ja han var ju glad att det går bättre att de har förväntat sig och även om vi inte visste att det fanns ett sug för ett nytt rak demoner har vi fått lite av ett uppsving. Mm. mm tycker jag är jätte, jättekul. jättekul. Ja. Verkligen. Eh, verklig. ja, det är otroligt skoj med svenska rollspel eh, i, överhuvudtaget. Det går rätt så bra. Mm. om man, ska ja, bara gör göra det. Vad sa mm. du? Det gör ju det, sa ja. jag. Mm. Nej, men exakt. Det, gör, det, det går ju rätt så bra och det är väldigt kul då när man ser att det fortsätter helt enkelt gå bra för specifikt svenska rollspel. Jätteskoj.
0: Mm. Verkligen. Mm. Ja, ja, men då så. Då har vi Mr. Fredrik. Mm. Som ska plocka fram nyheter du sin ja. lilla hatt.
3: Innan Jag har jag,
1: har jag är... en fråga, ja. Fredrik. Skulle du säga att du är en Jim Ryan eller en Phil Spencer
2: i ditt träffande här på Nerdliv? <laughs> Oj. <laughs> <laughs> jag vet ju inte hur det är att jobba under dem. Så jag vet inte. Men mm. jag skulle vilja hellre vara Phil Spencer i det att jag åtminstone spelar spel verkar som. Och så. Mm. Och lite mer öppen. Mm. Mm. Um, inte så corporate, hoppas jag mm. Nej, ja, eh,
1: det var fel svar då. För det här var ju då en eh, trickfråga. Man ska säga Reggie på Nintendo.
2: Men, eh... Vet vad? Jag tänkte det men jag kommer inte ja. att läsa <laughs> Jag tänkte, vad heter den där på Nintendo? Sorry. Okej, jag har faktiskt inte så mycket nyheter alls. Eh, Jim Ryan Grein tog vi där. Eh, CD Projekt Red ut, annonserade för övrigt också en ny expansion till Cyberpunk. Mm, just eh, som det. Som heter Phantom där. Liberty. Och... Eh, Ja, varför jag tar upp den inte så mycket för att jag är så intresserad av expansionen. Den är för övrigt är någon spiontriller, det utspelar sig ett nytt distrikt i Night City, Keanu Reeves ser man igen och så. Men jag tänker det som varför det var lite intressant att ta upp den är att det blev lite av en snackis på Twitter i det att folk beklagar sig ganska ordentligt. Och då tänker jag, okay. okej, okay, okay, den funkar ju ingen bra. Men det vet vi ju inte än, för den har inte släppts än. Den släpps till PC, Xbox Series X och S och PS5. Alltså inte till de gamla konsolerna. Och det är där folk har beklagat sig på. Mm. Och då är det så här, okej. Okay, nu, nu får ni ju tänka till där ute lite grann. Så om de hade släppt det här på de gamla konsolerna. Och det inte hade fungerat igen. Vad, vad tror ni ni hade sagt då? Vad tror ni att ni skulle ha sagt? Då skulle ni ha ju blivit så klapsura, så ni har skickat hatbrev till dem återigen.
0: Jag har att, krävt att de ska sitta i fängelse återigen. Ja, precis. Ja.
2: Så att den enda rätta vägen är ju att dumpa förlåt alla ni som har PS4 och Xbox One men förlåt, men det, måste, ni måste, det måste bort nu. Vi kan inte ha kvar de gamla konsolerna. Särskilt om vi vet att expansionen dikteras lite av upplevelsen. Då kommer du ha x antal spelare som automatiskt kommer bli förbannade. För det kommer inte funka för det inte gjort för det. Och de gjorde ett misstag att släppa på de gamla konsolerna. Mm. Så att jag tänker på att den grejen då. Att, man ban att folk bannar då, eh, blir förbannade över att de inte släppte i förra generationen. För det är förra generationen. Jag vet att det är inte är lätt att få tag på Playstation 5, men Xbox Series X finns i alla butiker just nu. Gå dit, köp en om ni ska spela nuvarande konsolgenerationen, om det är ett problem. Så det är väl egentligen den.
3: Ja, jag tycker men, men,
2: så här, sett expansion, det är väl kul att det får mer content. Jag vet inte om jag personligen kommer att köra. Men, fungerar eh,
1: Cyberpunk numera till tidigare generationens konsoler?
2: Bättre. Vad jag vet är mm. inte perfekt. För att det, det är ett spel som är gjort med en sån, en sån mjukvara. Alltså, på, på, spelet säger så... Varför använder man det till till, till exempel benchmarks för spel? så här På grafikkort och så. För att det är så jävla krävande. De borde aldrig ha släppt det men de var väl tvungna antar jag. Men de får, ju få, de får ju skylla sig själva. Det kan jag ju säga att de släppte på förra, förra generationen. Jaja. Det var helt upp till dem och då fick de ta den uh, backlashen också. Men det är
0: den nyheten i alla fall. Det kommer en expansion
2: till Phantom City och folk var även där lite ledsna. Ja, um,
0: folk tycker ju inte om att bli exkluderade även om de blir exkluderade av en rimlig ja, alltså anledning. Det,
2: ja, precis. Jag tycker att de undvek... Så här, där där problemet. För det skulle bara leda till problem. Och mm. ha till de gamla konsolerna. Um, den andra nyheten det är ju Disney har ju D23 har de haft nu och det är ju en stor uh, mega-event egentligen över hela helgen där de har nya trailers och de hade spelnyheter och de hade mängder. De utanserar ett nytt Amy H Hennig uh, drivet uh, kommande spel uh, utan inget namn än, men uh, det utspelar sig under andra världskriget med Captain, uh, vad heter Captain America och Black Panther. Mm. Uh, och Hon har ju varit med och gjort charter och liknande spel. Och den här, det var bara en cinematic jag skulle inte säga att, och det finns ingen tid eller någonting på det. Uh, men det är ett exempel på vad som har kommit fram och det enda egentligen jag egentligen ville ta upp är att de utannonserar en uppföljare på insidan ut. Um, Okej okay. Så att det kommer en uh, Inside Out 2 sommaren 2024 uh, Så alltså Lite mer film, de som älskade första filmen kommer få mer då uh, I övrigt mm. så vet jag att det finns mängder av nyheter bara att jag inte riktigt följt det Jag vet att jag, jag kanske tar upp det nästa helg eller något för det är så mycket eh, Hocus Pocus 2, massa trailers hela tiden, det var lilla sjöjung från live action versionen fick trailer och Ja, ja
0: det skulle vara någon Lejonkungen prequel så jag Precis. också om Mufasa,
2: Mufasa
0: yes. Mängder
2: ja. mängder. Men mm. det är egentligen, om man gillar insidan ut så får ni mer av det goda när, eh, sommaren 2024 och
0: där är ja. min sista nyhet Ja, jag tyckte om insidan ut väldigt ja, mycket ja, när men... den kom
1: Ja, det samma. Det var väldigt ja, det var en mysig film att se på. Mhm.
0: Mm. Mm. Märkte. Ja, precis, men ja, vi ska väl hoppa till vad vi har pysslat med i, i veckan och jag kan väl fräckt ta första platsen där igen. Jag tänker att uh, av anledningar så kör vi ingen Game Pass-roulette idag. Men däremot så har jag ju ett spel jag inte har pratat om men som jag var tilldelad via det. Och det, det är Dragon Quest Builders 2 har ju, fick jag uh, uh, tilldelat mig. Och uh, ja. Jag vet inte riktigt <laughs>
2: Jag tyckte det var kul att du fick det för Jag, jag, jag kommer ihåg när jag körde det och tänkte Oj, det här är ju Alltså det är lite minecraft möter JRPG typen.
0: Ja, det är ju Det är väl lite så som jag Jag trodde ju bara att det skulle vara just den här Minecraft-delen men det var ju fruktansvärt mycket JRPG. Men jag tänkte så här: Okej, okay, men jag. jag Okej, okay, så här. Det äh, Ja, JRPG. ja Oj, men. Okej. Okay, man, spel, man spelar som en karaktär som vaknar upp på ett piratskepp. Man är tydligen någon byggare. Man gör lite tjänster åt. Vad säger man? Uh, Besättningen. Mm. Och sen så sjunker skeppet och man spolas upp på någon ö och man träffar en mystisk snubbe som har glömt, som har tappat minnet. Han vet bara vad han heter. Och, och en tjej som också är uppspolad och hon får reda på att man är en byggare och då ska man bygga ett gömställa åt henne. Alltså mm. rusta upp väggarna och se till så att det finns sängar och laga mat åt henne också. Tydligen. Vilken slavdriverska. Ja, men lite så. <laughs> Får du betalt? Ja. Nej, <laughs> inte alls. Eller jag, jag, jag fick ju ta en av sängarna och sova i. D där. Ah, ja, men då så. Också, så, det så, så och, och fick reda på att jag är välkommen till hennes boning när helst jag ville och har lust. Klassisk träl, låter det som här. Ja, nej, men så det är ju lite äventyr. Alla rollspel. Man gör lite... Quest som oftast bygger på att man ska bygga saker åt folk. Man kan slå sönder saker för att få saker att bygga. Och man pratar med karaktärer eh, väldigt mycket. Eh, alltså Jag tycker att dialogen är väldigt rolig i spelet för förvisso. Men jag vet inte, det är någonting med... Jag har varit så påminn om varför jag har så svårt för den här typen av spel- som är just JRPG och det är ju just, till att börja med så har jag problem med hur själva spelet ser ut för att jag tycker att ja men herregud det här ser ut som ett bortglömt sent 90-tal spel ungefär, grafikmässigt. Och det som är extra jobbigt är att när skeppet har sjunkit så blir det någon cinematic-grej som nästan är som en trailer för spelet du ska som du har på på spelar mm. för de gör en de visar i stort sett vad som kommer att hända här näst i berättelsen och visar sen hur det kommer att arta sig längre fram. Vilket fick mig att tänka så här, för det, då är det vi stora borgar och det är stora monster som kommer och som man ska slåss emot. Och jag tänkte så här att okej, okay, så det kommer ta vid när jag är i en stad. Men nej, det tar vid när jag spolas upp på stranden. Och jag träffar samma karaktär som man träffar i den här eh, mellansekvensen. Mm, mm, det jag skulle komma till är att det är det jättefint animerat istället. Vilket gjorde att jag satt och tänkte men varför ser inte hela spelet ut så där istället? Varför ska jag, ska ni ha den här jättefint animerade mellansekvensen och så ska jag spela i den här blockiga, daterade miljön istället? Mm. <laughs> typ. Nej men och sen, jag har lite... Det, det andra problemet jag har det är just det här att just de här spelen verkar ha en sån... Att de nästan maniskt måste försäkra sig om att du vet vad du ska göra hela tiden. Så att de även kan förklara knappprompts och grejer som du redan har fått kläm på. Eh, och eh, även som man har en workstation där man bygger skit i. Och även om du har använt den två, tre gånger så är det ändå en karaktär som måste förklara hur du använder en workstation och det blir så här, ja, jag vet, jag har gjort det här redan. Och sen är det just att eftersom att de inte har kommit så långt att de kan ha i alla fall inte det här spelet låter det inte ha dialogen under tiden du springer runt och gör saker som många spel har fattat att ja, men vi låter dem prata samtidigt som de springer men nej, de här kör ju fortfarande på statiska dialogsekvenser där de står och tittar på varandra och så kommer text som man måste läsa och alltså jag tror att jag sa det när jag testade det här Yss Monstrum vad det nu heter, att att det, det flyter på jättebra och är ett kul actionspel i partier, men sen kommer alla dialogsekvenser och det att springa med, det som att springa med huvudet först, det är rätt inne i en tegelvägg tempomässigt. Precis. Ja. Så, mm. äh, det, jag ska inte säga att det är ett dåligt spel, Nej. det har sin charm och som sagt, jag gillar humorn i det, men jag blir så fruktansvärt irriterad under tiden jag spelade så jag kommer nog inte sp spela längre på det. Och det, ja. det är kul att du tar upp de punkterna. för Jag täckte
2: ju det här spelet då för en, tre år sedan när det släpptes. Ja. Mm. Och det är typ de punkterna. Det var tempot. Jag, jag tyckte kontrollen var lite plottrig, så här Men tryck ja. tusen knapp. X och sen är det en knapp och håll ner den och sen gör du så och sen ska du bygga och så är det så.
0: Mm. Jag vet inte. Jag körde med mus och tangentbord. Förvisso. Det är bäst väg mm. att gå. Ja, jag jag tror, tror jag körde det. på
2: konsol tror jag då. Ja.
0: På Playstation. Mm. Men det... Ja, för då funkade kontrollerna i alla fall med att mm. jag övervägde att byta till handkontroll men kände att nej, nej, nej det här är ju väldigt... Mm. Det känns som att det bara skulle vara rörigt. Men ja... Ja, jag så. kommer jag
2: ihåg mest att jag undrar vem spelet egentligen var till för. För att det är djupt om du vill att det ska vara djupt. Men samtidigt vill ja. spelet ha en, ha en air av att det är för vem som helst. Mm. Så att kids börjar men då de tar det. För det ser ju väldigt så här barnvänligt ut. Så, det gör det. Lite chibi och så nästan. Mm. Men samtidigt så här, okej okay, om du ska köra som unge så är det så här. Men det här känns lite för... Lite för plåttrigt, lite för konstigt tempo. Som unga, bara. tre timmar bara starta upp spel. Liksom, känns det.
0: Ja, verkligen. Och då
2: är en unge som bara vill komma in i det. Som Minecraft, du mm. hoppar ju bara in och börjar hacka på något skit. Liksom. Här så här, ja. du ska få en liksom dialog. Och så dialogen, var, om jag minns rätt, så var det så här. Det tar 40 år för den där jävla texten. Och, och där. Alltså, jag vet att du ska säga att jag ska trycka på X för att hacka. Jag vet det. Kom, ta, kom igen nu. Så. Mm. så att uh, jag tror det är fel publik eller så är det rätt publik, jag har ingen aning vem det har gjort för men... nej
0: alltså jag har ingen aning, jag sitter fortfarande bara och funderar på men varför är såna här spel en sån populär grej mm.
3: Ja. <laughs> egentligen
2: Alltså det är, som, som du sa, det är inte ett dåligt spel jag nej. tyckte det var okej okay. mm. det var bara att jag visste aldrig om jag, jag körde aldrig vidare på det heller jag tänker ah nej jag har ju Minecraft mm. om jag vill bygga mm. jag har ett riktigt GPG om jag kör JRPG
0: Ja, typ Precis. så. Ja. Mm. ja har intressant. du kört det, Joel, eller? Eh, nej, det har jag inte. Jag verkar ja, som jag har besparat mig själv från något. <laughs> ja. Eh, vad jag däremot ser som du har kört är Total War Warhammer 3. mm, -hmm. mm -hmm. Yeah.
1: Det uh -huh. har jag, och det har jag inte varit ensam om att köra. Eh, det släpptes ju nu i... September. Ja, då februari va? Ja. Nej, 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 nej. Nej, nej, nej. Jag pratar inte om... Nu, nu pratar vi om olika saker. Eh, okay. Nej, jag pratar om... I augusti nu så släpptes ju den stora, stora uppdateringen ah. eh, med Immortal Empires-expansionen eller Immortals Empires-kampanjen, ska jag säga, för att vara helt korrekt. Mm. Och det är ju då... Precis som i tidigare Total War Warhammer-spel så har det funnits en historie mer historiebaserad, objektsbaserad kampanj och senare så har det släppts en eh, ta över hela världen-kampanj. Mm, mm. Och det här är då ta över hela världen för Total War Warhammer 3. Och det tar alltså... I, i princip så tar det kartorna från ettan, tvåan och trean och slår ihop till en. Wow! Mm den är en enorm värld, är, jag kan inte beskriva egentligen hur stor den är, det, det, det är så stort, det är så 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 stort, eh, om du inte liksom, en del faktioner i Total War Warhammer har förmågan att åka till olika delar av kartan lite hipp som Uh, och du kan lossa upp den på andra vis också. Men, men, alltså, om du inte gör det. Alltså, jag tror inte du orkar spela klart, liksom, för att ta det från ena sidan till andra sidan. För det, så det är så stort. Det tar aldrig <laughs> slut. Uh, men det har varit super efterlängtat för folk har inte tyckt om uh, den storybaserade, eller objektsbaserade kampanjeläget i Total War Warhammer 3. Ja gillade det, mm -hmm. helt okej okay. men nu när jag har spelat Immortal Empires ett tag så, oj då, det kanske inte var så bra <laughs> men ja så det har okay. jag spelat och det är ju jag, alltså jag kommer bara fortsätta säga stort 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 hela tiden för det är det som är saken med det över 20 olika faktioner liksom att välja att, 20 spelbara faktioner som du kan välja mellan och i de faktionerna så finns det legendary lords som du sen ska välja mellan och beroende på vilken legendar legendary lord du väljer så liksom spetsar det till din spelstil ytterligare ja, det har så många valmöjligheter Den största egentligen förändringen som har skett det är att eh, tidigare faktionen som heter Warriors of Chaos de hade den mest hatade kampanjen i Total War Warhammer 2 de är numera bra. De är roliga att spela. Det händer saker. Det är inte bara en stor slogfester. Du går liksom från stad till stad. Och bara förstör. Och så händer det ingenting annat egentligen. När du bara förstör de här städerna. För då kommer någon tillbaka och bygger upp dem. Och det tar aldrig slut. Men nu har de faktiskt någonting som man kan. Göra. Det finns mål. De har också introducerat eh, lite nya kampanjmål. Förut så fanns det bara ett kampanjmål. Eller förlåt, två. Det fanns en short campaign victory en long campaign victory. Men numera så finns det både en kort, en mellan och en lång. Så du har liksom... Du kan vara... Beroende på ambitionsnivå så kan du själv välja när du har spelat klart. Liksom.
0: Yes, men... Uh... Uh, vi kan väl gå vidare till uh, Fredrik då. Um, uh, jag har förstått att du har bekantat dig lite med Charlie Chaplin. Ja, ja,
2: det är väl också ett sätt att sitta och uh, ja, döda en kväll tänkte jag säga. Uh, det släpptes en, en dokumentär som heter The Real Charlie Chaplin uh, på Showcase tror jag heter kanalen och man vet vpn och skit så här. Men vad den är egentligen att det är en, en titt på arbetet och livet av Charlie Chaplin som speglar på ett lite mer neutralt sätt. Mm. Uh, I det att okej, okay, han var verkligen inte perfekt. Tvärtom, han var i vissa fall ganska, i mitt tycker jag i alla fall, lite äcklig. Jag menar, hans andra fru träffade hon när hon var 12 år och de gifte sig när hon var 16.
0: Är det hon som heter Ona eller något sånt där? Nej, är det är hans bara? sista Nej. fru. Nej, just fru. det. det Okej, okay, ja. Uh, mm.
2: Men det är så här, det finns saker där som är så här iffy, om man säger så. Mm. Medans andra aspekter som hans civilkurage eller hur han ställde sig för orättvisor och sånt och, uh, och sådana aspekter gavs mer inblick i hur han var med sin familj och så. Ja, den här, Jag vet inte när den kommer till mer vanlig streaming men jag, jag kan bara säga att den var väldigt intressant med för att den presenterades på ett mer eh, dels var det ju faktabaserat men också filosofiskt lite grann som att berättaren berättar okej men det här var vad som har hänt varför tror vi att han tänkte så varför tror vi så Och även om det finns något spekulativt i det så var det gjort på ett så pass bra sätt så du fick det att bara få en mer, mer det handlar mer om att få en känsla för hur han var Mm. än att få, så är han, i en box, liksom. Eh, på gott och ont. Eh, mm. och jag, jag har varit så pass influerad. Så jag, jag tog och tittade på faktiskt en, en Charlie Chaplin-film som heter The Kid. Mm. Eh, som kom för nästan prick hundra år sedan. Eh, 1921. Men vad gäller just den här dokumentären. Håll utkik efter den när den kom. Eh, det ska du inte förvåna mig om den kommer till SVT vad det lider. Den var väldigt välproducerad. Väldigt snyggt filmad så att säga och så och de hade även de hade med originalljudupptagningar som de mm -hmm. då hade gjort vad heter det real time så här, ins vad heter det realtids de, de spelade in liksom video med som exakt och mimicka där de sa. Jaha, okay. så, men att det var de mm. riktiga inspelningarna, så. Mm. så att uh, så och och det, ljudet
0: var riktiga inspelningar och sen så var det ljud, folk som, som uh, ja okej, okay, ja.
2: Och då, då hade med. de gjort det. Det var inte som att man såg. Det här är Charlie Chaplin, skådespelare. Det var liksom, då var det var på håll eller någonting. Det var någon som eh, intervjuade. Och den fick man se. liksom och Så Så de gjorde det så här. Och sen var det andra personer i hans omgivning som de hade intervjuat. Och jag tyckte det var... Det gav en mer, en mer fyllig blick av vem man var. En mer nyanserad blick. Eh, en mer mänsklig blick. Och du kommer som tittare sen och tänker... Ja, men, som Jag jag vet inte om jag gillar han som person, men jag kan inte säga att jag inte tycker att det han gjorde var ba banbrytande. För om vi går vidare till The Kid då, så är det alltså en film som sagt runt 50 minuter lång. Um, jag, jag fick tag på Criterion Collection-versionen som var en restaurerad 4 k alltså tagit så här... De har restaurerat från filmen och så här, de har de gjort det i 4K och sen har de dragit ner det okay. till full HD. Det var alltså väldigt, väldigt fint då. Och mm. jag slogs av hur... Det är det här man ser mer upplöst. Alltså det var påminner lite på ett sätt. Du vet Peter Jackson-grejerna när han gjorde de den här dokumentären. Att, de, att när mm. de har vissa partier fixat till som text som står mellan, du vet när det är stumfilm och så. Mm. Eh, när de säger saker att det blir blickstill, att det är mer, mer snyggt liksom. Att det är mer eh, professionellt. Så kände jag att filmen faktiskt kom till att växa. För jag ska väl erkänna, jag är ingen så här stumfilms Eh, entusiast direkt. Men Nej. The Kid då som egentligen handlar om eh, en mamma som kommer ut ur ett hospital. Hon har fött ett barn. Hon lämnar barnet i en fin bil bara som hon ser på gatan för hon, hon kommer inte ha rå med det här barnet. Så hon ger upp barnet alltså. Eh, Tyvärr så skäls ju den där bilen av skurkar och skurkan åker iväg en sväng och så bara, vad fan är det som låter? Det är en ungar bak i den här som de bara dumpar in en hörn på en jävla skitkvarteret. Mm. Och vem plockar upp den om inte The Tramp, spelad av Charlie Chaplin. Eh, och därefter så, ja men han försöker lämna först, han försöker dumpa av barnet hos någon tjej som råkar ha en barnvagn och någon polis och allt vad det är. Men han blir tvungen att ta hand om barnet. Eh, och sen så hoppar det fem år fram när han har hand om barnet. Och eh, socialtjänsten kommer att försöka sno, ta tillbaka barnen för han är inte rätta kvar för han bor i skitförhållanden. Och, och just en scen där ganska relativt gripande för en film för hundra år sedan, måste jag erkänna. Mm. Så det var just sådana saker som när jag såg den här så var det: han hade allt tid verkar som någon form av socialt inte satir men någonting som sa om den sociala normen, om klassskillnader och liknande mm. eh, som stod ut här och, och mycket så och i och med att jag hade sett hans dokumentär som visar också på vart han kommer ifrån, för han kom från total misär i England mer eller mindre hans mamma som han mm. endast hade åkte in på uh, Insane Asylum mm och liknande så att det var inte en bra uppväxt så men han gjorde det bästa av det så uh -huh. var det så att det anspelade på det i The Kid det är bara att han den här gången så stod den vuxna upp och sa nej ni får inte ta barnet ifrån mig. Mm. jag vet inte jag tyckte det funkade oväntat bra och jag skulle bara ja. säga så här att The Kid, se den om ni kommer över den, kanske finns i någon bibliotek någonstans eller hyra eller köpa eller whatever Criterion Collection har den ju uppenbarligen
0: ja, ja absolut um, Nej men alltså ja, det finns guldkom i hans filmografi, mm. även om man kanske inte tror det först. Um, jag tänker att jag kan väl försöka prata lite mer positivt om något spel efter att jag beklagade mig mm -hmm. över Dragon Quest där. <laughs> jag har spelat <clears throat> jag har spelat ett spel som heter Roller Drome. Uh, som är, ja, i grund och botten så är det ett. Uh, Uh, skatingspel där man åker rullskridskor och så gör man lite tricks och luftacker och batik mm. och visar vad duktig man är. Fast det har ju den lilla twisten att uh, det är ett gäng dummingar utspridda på den här arenan som du åker på som antingen försöker skjuta eller slå ihjäl dig. Som tur är så har ju du då skjutvapen till ditt förfogande och förutom då att göra luftakrobatik så ska du även skjuta ner dessa dumningar. Som eh, ja, för det här utspelar sig då i en framtid där eh, på klassiskt typ running man så har eh, mänskligheten fått för sig om att ja men de antika romarna de hade ju en väldigt bra idé med underhållning. Att se folk kämpa för sina liv. Det vill vi ha på tv. Och det är just en sån sport som Roledrome är. Så det vill säga att man elimineras ur, ut ur denna turnering för att man helt enkelt är död. Um, vi spelar som Kara Hassan som är en uh, nybörjare i den här sporten eller vad man ska kalla det för. Det Och, låter ju väldigt farligt att vara nybörjare i den här sporten. Ja, definitivt. Jag, lite oklart än så länge för mig hur det kommer se att man eh, börjar delta i sporten om det är för att man bara anmäler sig frivilligt eller om det är som i The Running Man att det är någonting som erbjuds vissa fångar för att få friheten tillbaka. Jag, jag vet inte. Än så länge. Man kanske bara uh, verkligen
1: älskar att åka rullskridskor.
0: <laughs> det kan vara så också. Skjuta uh, folk. Precis. <laughs> Nej, men så, turneringen är ju uppdelad i tre block. Har jag för mig? Jo, tre block tror jag att det är. Okay. Uh, och efter att du har klarat varje block och kvalificerat till nästa del av turneringen så emellan det vill säga innan första tävlingen och innan första tävlingen i andra blocket till exempel så får du en sekvens som är lite som ett utforskarläge spelet blir då som någon slags vandringssimulator i första person där du kan ja, men, gå runt i omklädningsrum och eh, titta runt, kolla vad vad som döljer sig i de andra spelarnas skåp, kanske. Eller så kan du lulla runt i ett green room och gå in till eh, tv:s eh, kontrollrum för att se vad som döljer sig där också. Och man, där döljer sig lite bakgrundshistoria med lite så att, okej, okay, alla medborgare verkar inte vara med på tåget om att det här, den här sporten är en jättebra idé. Och det är lite meddelande som skrivs mellan karaktärer och så. Så Jag tycker att det, just det gör att jag känner att då blir spelet något mer än bara ett dödligt sportspel mm -hmm. också, vilket är kul. Men jag tycker att det, det är ju väldigt kul i just eh, på de här arenorna för att de har ju liksom jobbat in att du ska vara motiverad till att göra alla de här Tricksen. För att det är så du får ammunitionen till dina vapen. Ammunitionen är begränsad. Och det enda sättet som du kan få, som du kan fylla på den med är att du, du gör lite tricks och grejer och lite kombos och grejer som typ att jag, jag skjuter den här fulingen när jag åker på när jag grindar på den här väggen eller något sånt så. Och du. Du får mer hälsa av att skjuta ner fienderna också. Jag, menar, jag tycker att det är kul för då tvingas du ju hela tiden att vara kreativ också på banan, känner jag. Och med det konceptet så är det ju helt rätt väg att gå, känner jag. Mm. Um... Påminner lite om det här... Jag tänker på hungerspelen så här, där
1: de kunde få sponsorer och sånt beroende på hur bra ni gjorde. Jag tänkte på så med tricks och sånt.
0: Ja, ja men precis. Sponsorad uh, ammunition. Precis. Uh, men sen är det ju också det. Och det, det här var jag lite ja jag kände lite dubbelt kring den här grejen och det är ju att på, förutom att du då ska överleva och döda alla fiender så, har man, så finns det även en lista med utmaningar eller challenges som det står och när man kallar någonting för challenges i spel då ser jag det alltid som någonting som är frivilligt men det är inte riktigt frivilligt i i slutändan utan man ska nog se det här som objectives istället det vill säga uppgifter och det kan vara att ja, men skjut, skjut den här typen av fiende med bara den här vapensorten eller gör det här tricket vid den symbolen med lite olika variationer där och man måste klara ett visst antal sådana innan man går vidare till nästa nivå. Vilket jag först kände var trist eftersom att jag hade hoppats på att jag kunde brute forcea mig igenom hela spelet. Men det går ju också in i linjen att ja, men du måste lära dig finessen i spelet för att Liksom få ut något av det eller mm. för att verkligen komma framåt och det går ju in i premissen av att det är bara de bästa som överlever helt enkelt så då får du ju faktiskt se till att du är en av de bästa jag var också skeptisk först till att fiender spånas in under tiden man spelar. Inte för att man är för långsam eller något sånt, utan det är bara att ja, men det ska de ska spånas in typ två eller tre gånger innan du faktiskt har lyckats stöda alla. Då var jag sur först för att jag kände att nej men du spelet nu kör vi inte på lika villkor. Och då kom jag fram till att ja fast det är väl just det som är poängen. Det här är ju en sport framtagen av en taskig regim som säkert bara vill ut ute efter att se mig blöda på marken. Så det är klart att de ska ge sina undersåtar bättre fördelar än mig så... För att försäkra sig om att jag möter min undergång, som är precis där de vill. Egentligen. Så då kände jag att det går helt i linje med deras koncept med att eh, vi inte kör på lika villkor i så fall. Mm. Nej, men jag tycker att det är ett väldigt kul spel. Det, det är lite skönt att ha ett genuint bra spel som också inte är så. Ja, men som inte är mer avancerat än att man också kan ha det som någonting man plockar upp och slår igen lite tid med också. Uh, och det kan ju först låta som att man bara viftar bort ett spel som att ja, det är ett kul tidsfördriv. Men det här är ju ett tid kul tidsfördriv men också ett genuint riktigt bra spel. Mm. För det märks att det är väldigt mycket passion som har lagts in i det här. Uh, så jag tycker och jag, jag
2: hur det ser ut också.
0: Ja det gör jag med det Rent lite... grafiskt
2: ser du ju väldigt Var det cell-shaded nästan? Eller? Ja
0: precis Jag kom på det rätt nyligen Att just det cell-shading är det ju det heter Men ja det är precis så man mm. kan beskriva det Stilistiskt bes... liksom. Ja jag beskrev det nog som en För jag tyckte att det såg lite ut, att det såg lite ut Som 90-talets serietidningar Också nästan mm. Så, så jag tror att det var så jag beskrev det men ja, hur som haver jag rekommenderar verkligen folk att uh, spela där om man gillar spel av olika slag mm. yes um, uh, Fredrik mm. uh, vad är Tinykin för någonting? Ja
2: det kan man ju undra <laughs> uh, det kan man undra för det, man spelar som en liten kille, han heter Milo och han är ju så här. Jag är en upptäcksresande. Jag vill ju upptäcka vart vi kommer ifrån. Vi människor. För vi bor på planeten. Och så kommer jag att ihåg den heter. Men det är inte jorden. Det är någon annan planet. Mm. Vart kommer människorna ifrån? Så han, han får möjlighet. helt som hapt, Att resa till en planet. Som visas vara jorden. Men när han kommer fram. Så har, märker han att han är otroligt liten. På den här världen. Mm. Och att. Uh, tiden står still och att det ser ut att ha stått still sedan 1991. <laughs> uh, <laughs> och då tänker jag okej, okay, det är en bra start. Det är intressant. Mm. Lite udda. Uh, och då börjar det sägas att han syns i, i tecknad stil kan man säga. Han är i en slags uh, sprite-format men världen är i 3D. Okej, okay? Så han springer runt och och utforskar. Och när han hittar små, små uh, jag vet inte vad de kallar. Tiny kin kallas de ju, vad de namnen. Mm. Så kan de följa honom och, uh, och hjälpa honom med saker. Till exempel han pekar på en grej säger, kan ni, uh, kan ni ta den där grejen? Så tar de lyfter upp en stor klocka från marken och så bär de den eller de bär en annan grej eller de flyttar en stor LP-skiva för att sätta den i en LP-spelare eller om du direkt, eh, ger direktiv på vad de ska göra och sen kommer det nya nya Tinykins som vissa kan explodera och vissa kan göra ditten och datten och allting så han, jag har ju fler frågor då okej, varför finns det små varelser för de här är ju uppenbarligen i samma storlek som honom då och han börjar få questlines av skalbaggar <skratt> Och myror som Majer är, för där han anländer för övrigt, är ett gigantiskt hus. Så om ni inte hade frågor innan av det här jag sa, så har ni fler nu då. Verkligen. Nu... <går> ja. Så vad vi har nu är ett slags Pikmin-inspirerat spel med små uppdrag. Du kör den här lilla Milo när han gör uppdrag och han har de här tinykins som man kan dir dirigera och säga men du flyttar den grejen, vi behöver flytta hit de här behöver spränga den grejen och sen så träffar han på små skalbaggar och små insekter och säger du vi behöver hjälp jag letar efter mina arm. bla 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 och så, här. och så blir det som pusselgrejer då. det är ett pusselspel med plattformande helt enkelt och just den här variationen av att karaktärer är sprites typ, ganska snyggt animerade. Och världen är lite så här, den är inte fullt om realistisk men den är betydligt mer realistisk i alla fall. Uh, I 3D gör att det är en ganska snygg style. de har valt. Så att jag har så här, jag ville bara testa för att start, liksom känna av det så för jag har hört lite om det. Mm. Men att när du springer runt av typ hundra små tinykins som springer efter och så säger du, flytta den där flaskan och bara flyger bort och så bara puff, springer de iväg med någon flaska eller någonting. Eller du flyttar på ett skåp eller du ser en LP-skiva eller plockar upp ett objekt för att gå med en lång väg. Det var oväntat kul
0: alltså det Faktiskt. låter ju kul men det är bara för att idén och vad du beskriver låter så mm. som rent vansinne och, eller en feberdröm absolut, absolut. Mm.
2: Det, och så får du såklart du kan uppgradera saker och ting han, för att åka snabbare fram i världen så brukar man du åkte ju rull, vad heter det, rullskridskor nyss ja. och han använder en tvålbräda som skateboard Okay. Så man kan grinda på saker. Och liksom, det, ibland kan du få små varelser att skjuta en tråd över stora stora Rav, raviner-typ. Det är ju inte raviner för det är ju är ett rum som mellan ja. två hyllor. Då, men det är enorm längd för honom. Och då blir det en tråd. Kan han åka på den där lilla tvålbredden över tråden i 140 liksom. Och det är sådana här små detaljer bara som jag vart så här puff på. Var, varför har inte folk pratat mer om det här spelet? Ja, har alltså... ju hänt så länge så är jag säger så här. Okej, okay, det, det här måste folk köra. Uh, sen, jag har inte kört så långt än. Så jag vet mm. inte om det blir bättre eller sämre, eller hur, vad som händer med den här berättelsen och så. Och upplägget är ganska. Det är väldigt rakt på sak. Det är som jag berättar, det här mm. med att han är på sin hemplanet och han skåkar. Teleporteras till en annan värld. vi säger jorden, det är liksom en minut typ. Bara. Plupp, dit, 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 Och så när du är du här. Och så helt plötsligt är du jätteliten i en värld
0: eh, som ser ut som jorden och det är någons. Ja. Hem, liksom. ja, jag sitter och tittar på lite screenshots ifrån mm. det och alltså utseendemässigt ser det ju ganska skevt ut med, eftersom att eh, det, det är så tydligt att det är två olika stilar för mm. miljöerna och karaktärerna Precis. men med tanke på vad du berättar så är det ju klart att det ska vara på det här sättet ja. nästan för det, eh, eftersom ja. att de har ju
2: mellansekvenser för övrigt alltså väldigt välgjort alltså rent animationsmässigt väldigt välgjorda mellansekvenser så här. cartoon style precis mm. som han är ritad, huvudkaraktären mm. när han träffar på de här tinykinsen för första gången och så som jag tycker, ja, men det här är ju det är, det är bara så fint och så varmt jag känner bara en värme från det här spelet än så länge mm. och ja, ja, har ni gamepass? ta ner det mm. Ja. jag menar, har ingen förlora en stor jäkla, liksom, ett hem är plötsligt en enorm stad för er trots att mm. du ska bara upp i hyllan och hälsa på några jäkla myra som bor där ja. mm.
1: <laughs> ja. de har inte tagit så bra hand om hemmet eller om de var myror och sånt. Nej, så det precis.
2: Det. Och det, det är också en fråga om varför det är så Ja. Varför är det skalbaggar och insekter som, som bor och har små städer i ett hus här? Vart är människorna? Varför, varför har tiden i 1991
0: också? Det sagt. Precis. Av alla ja, år kin. man kan vara fast i. Ja, 1991. Ja, jag vet. Min, min äldste lillebror föddes då så det kanske är där för tiden stannade. Kanske det. <laughs> ja. Kanske. ja. Ja. Eh, Joel. Mm -hmm. Du har skrivit in något här som jag sitter och lägger pannan i väck över. Oj oj. oj. Ja. Ja. SM i Katan. Ja. Äh... Är det alltså svenska mästerskapet i brädspelet katan. Eller vad? Ja, du, du, du
1: exakt det du sa: det är alltså Settlers of Katan, har ni spelat det? Ja, en gång. Ja, men ja. man man bygger man ska få tio poäng och varje liten by är värd ett poäng och varje stad är värd två poäng och så samlar man resurser. Mm. Det stora grejen är då att det är olika siffror på de här resurserna och så slår man en tärning. Och så får man då bara de resurser som tärningen visar. Och sen är det Stur och så slår man tärningen. Men slår man en sjua tror jag det är, då sätter man igång i rånaren och har man öv för många resurser på handen då, måste man lägga, då blir man av med typ hälften och nej, nej. så flyttar rånaren till en plats och där rånaren står, om man slår den siffran då får man inga resurser från just det fältet eh, Ja, mm. det var alldeles jättesnabb slarvförklaring av katan. men ja det är SM <laughs> i, katan, i på valdagen till och med eh, okay. i Göteborg jag tyckte det var mm -hmm. väldigt skojigt att det kommer ske. Och det mm -hmm. första pris är då en betald resa till Malta för VM i katan. Okej. Okay. Ja. ja, jag är inte så bra på katan så jag ska inte ställa upp själv. Men det verkar senast så... Det, det dök upp på Facebook tidigare idag att det finns platser kvar. Så mm. ja...
2: Ja, när ni hör det här så är det ju... Ja, då är det, då är det kört, då
1: är det kört. Så om du sitter nu och tänker att du ska vinna en resa till Malta för att du ska vara på Catan, nej.
2: Då ska Du, du ska inte. vara jävligt snabb.
1: Ja, eh, ja. Men ja, så det tyckte jag tyckte bara var så kul med ett ja. SM. Jag har faktiskt varit med i ett SM för ett brädspel tidigare. Mm. Eh, I Terraforming Mars, ett som vi spelar i, på Tärningspodden. Ja, just det. Eh, ja man ska göra marsgrönt helt enkelt, men ja, mm. det, det är en annan historia, men eh, SNI i Katan mm. i alla fall i Göteborg mm. Mm.
3: ja
0: mm. Okay. om inte
2: eh. annat, det, det kanske går dit och, kan man gå dit och kolla på det liksom när de spelar och så ja, Eller, det är kanske, jag vet
1: inte, det hålls ju i eh, science fiction bokhandeln i Göteborg mm. och de har ju mm. sina vanliga söndagsuppetider så jag vet inte hur det ser mm. ut de kanske sen kanske de sitter någonstans där de inte vill bli störda Nej, ähm, men där Nej, får man alltså, Jag ju...
0: sitter just och funderar på Hur, hur mycket Publiksport det skulle vara då Att titta på <laughs> folk som spelar ett brädspel <laughs> ja, Jag såg det, faktiskt jag jag. En
1: så här, mm. två timmars lång Analysvideo Av, av så här, VM i Katar 2018 uh, okay. Så jag tror det finns, det finns En publik uh, men jag, Vi får se, det verkar som de saknar
0: Deltagare än så länge men ja, alltså ja, Nej, men, och sen alltså jag var ju skeptisk till det här att man skulle börja göra underhållning av Dungeons and Dragons sessioner och det är ju en grej i allra högsta grad att eh, det typ streamas när folk spelar det och så. Mm. Men men Mm. Det, 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 det är inte e-sport
1: längre Det är bordsport B-sport <laughs> Ja,
0: men exakt ja. ja Jag ser att du har tittat på Adventure Time också Ja Uh, är, det, är det första bekantskapen eller är du ja, en uh, det, 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 long time typ, fan uh, nej det andra bekantskapen första gången så kollade
1: jag lite, då fanns det på Netflix, nu mm. finns det på HBO och så är halvvägs genom säsong två så märkte jag, men här, det saknas ju avsnitt och scener mm -hmm. har klippts bort och det är väl det, därför har jag valt upp det. Uh, den varningens ord nu då uh, det finns väldigt censurerade Varianter av Adventure Time där ute. Och just det mm. råkar finnas på HBO. Så det kan vara lite bra att hålla koll på.
0: Okej. Okay. Ja. Så om man vill se oklippt och osensurerat så ska man inte gå till HBO alltså.
1: Nej, precis. Så, mm. Och jag, jag, blev, jag blev så här riktigt sur när jag såg det. Det var ju så här, Ja. Och så känner man sig så dum också. För det är inte som att... Alltså det står ju så här. De gömmer det inte ens, liksom. Det är bara sak. Alltså, om du kollar från avsnitt sju, så står det sen avsnitt nio. Ja, och det är en
0: illa dold
1: hemlighet. Ja, alltså. det är inte, jag tror inte ens det är en hemlighet, och det var därför jag kände mig nej, nej. så grundlurad, verkligen. Eh, ja. Men ja, så, så jag researchade lite i det här, och det är ju då att det finns både en. Eh, UK, förlåt, Solbritannien har en variant, och så har Australien en variant, och så har USA en variant, men så det bästa är egentligen då, om du vill se Adventure Time i Sverige just nu, på, mm. och du vill se faktiska Adventure Time, inte censurerade, inte saknade episoder, då tror jag du helt enkelt måste köpa
0: DVD eller Blu-ray. Det låter ju som det, men alltså är det så känsligt innehåll i Adventure Time alltså?
1: Det beror ju på om man ah. ser det som, om man tycker att det är en barnshow, ja, ah. okay. men det är ju lite så här, jag vet inte, det, det, när, när det kom ut en film som heter bara typ 9, så här, tidigt 2010-tal kanske då Uh, och det var så här animerad uh, skräckis typ och jag kom ihåg när mina föräldrar såg trailers och de här: va? men en an animerad film som inte är för barn, åh oh, nej uh, och jag tror det är lite samma sak här att när Adventure Time mm. kom så var det ja, uh, tecknat som inte är för barn, nej men det kan mm. det ju inte vara, det där mm. det
0: måste vi ju fixa till nej men för jag funderar på, är det inte de som har gjort Adventure Time, är det inte samma människor som har gjort typ Typ Ren Stimpy eller något sånt jo, tidigare. Och så det är ju också så det, det gick ju på barnkanaler men när man tittar på det så är det verkligen så här. är det här verkligen för barn egentligen?
3: Mm. <laughs> ja.
1: Nej, nej men, så. Ja, det är lite som ja, det har ju saker som alla åldrar kan njuta av lite som The Simpsons liksom så här. Om man är barn mm -hmm. så kan det vara roliga färger och barts, är och bart's spratt är jätteroliga. Liksom. Mm. Um, och på samma saker med Adventure Time liksom. Ibland är det bara en kul äventyrserie om man behöver inte se så här. Och wow, det är en djup grej. Men ja, så det. Ja, jag blev. Jag blev sur. Och så kände jag att jag måste ta upp. En varningens ord till alla er Adventure Time-fans där ute. Ja. Och det visar också på det här med alltså det här med att streamingtjänster verkligen inte är något permanent mm. det kan försvinna, det kan förändras och du har ingen kontroll över det det enda sättet för att vara säker på att du faktiskt får det som du vill ha det är nog att inte kolla
0: på en streamingtjänst mm. Ja precis, ja jag tänker att vi stänger dörren till vad vi har pysslat med i veckan gör vi och jag tänker att vi kan väl gå över till våran veckans Q&A fråga eller vad vi säger Ser om någon har ställt en fråga och det har vi mycket riktigt fått. Det är John Levine som har skrivit Okej, okay. har ni några spel som ni så fram emot skitmycket men som visar sig vara sjukt överhajpade. Kanske att det sög till och med. Så något spel ni så fram emot som helt enkelt inte levde upp till de förväntningarna. Jag har två. Mm -hmm. ja, ja, absolut. Och det är två får...
1: traktexempel. Ja. Det första det var No Man's Sky. Ja, det. Ja. Eh, det är mycket bättre spel nu för tiden men när det kom då var det ja, det var ju inte så bra och det andra det var cyberpunk <laughs> mm. eh, det hade otrolig hype för båda de spelen och det var så här nära verkligen att jag preordrade dem, men jag gjorde inte det och ja, det var väl bra i slutändan egentligen, men ja
2: det är de två mm, okej okay. yes. um, ja Fredrik någon <laughs> spel som var överhypade. Eller som jag såg fram emot som var överhypade. Mm. Jag tror en av de kändaste var nog det är tråkigt att säga Alien Colonial Marines för det är så jäkla alla säger det känns det som någonstans. Men jag tror för min del så var det jag tyckte inte illa om Star Wars Battlefront så när det kom men det var väldigt hypat inför som att nu ska det komma en ny Uh, en ny battlefront uh, och sen så var det mer så här. de hade fyllt ut det med så mycket skit du vet, så, så där mm. tappade jag sig det var så här, det var synd, jag var verkligen så. Här, oh. men jag tyckte fortfarande det var okej, okay. det var kul att hoppa in och bara skjuta liksom, köra en i så. på det sättet mm. det uh, i ja. övrigt så hmm, jag skulle nog säga för nu sa han om en sky där, jag köpte ju det där på lanseringen faktiskt och körde rakt igenom det. Men jag håller mm. med definitivt. Men mm. eh, SimCity som kom 2013 ja, var ju ett det. spel som jag hade sett fram emot väldigt mycket och jag tyckte det inte var så farligt. Så, mm. eh, det, hade ju, det hade ju serverproblem och liknande och kartan var betydligt mindre än till exempel ett senare spel som hette City Skylines så att det var bara, det, det utnyttjade potentialen, vad det hade och så, så att det, det var nog det här spelet som jag kommer i alla fall nu på studs på liksom, mm. så det var det där okay. de två,
0: yes Uh, ja, jag satt och fick nästan lite panik över att jag kom inte på någonting. Men uh, jo då, jag kom på ett. Och det är uh, Generation Zero. Jag, uh, uh, ja men det utspelar sig i Sverige och så skjuter man uh, robotar. Ja, ja, det. Uh, och det är lite ja. multiplayer, right. loot shooter-aktigt. Mm. Um, Nej men för jag såg fram emot det väldigt mycket uh, för jag tyckte att det så coolt ut jag hade mm. nyligen blivit introducerad för uh, uh, Simon Stålenhags mm. målningar för han tar ju svensk och så kastar han in ett science fiction element uh, och det här såg ut som spelversionen av det men problemet sen när man när vi väl satte oss ner och spelade det så hade det ju problem med att det var ja, men dels var det grafikbuggar och lite fel med texturer och så. Som till exempel man såg att okej, okay, den här husväggen går inte, eller den här suptunnan. Står inte på marken utan en svävar typ några centimeter ovanför marken. Mm. Och problemet är att när du gjorde quests så förflyttade sig inte markören till dit du skulle gå. Utan man kunde ränna omkring för att man trodde att man sprang åt rätt håll. Och sen, mm. men vad fan är vi ska där åt hela tiden? Och sen, men vart pekar? Jaha, markören är fortfarande vid startpunkten för questet. Ja. Oh. Så det var ja, på gränsen till att vara i stort sett ospelbart i början, kände jag. Mm. Uh, så ja uh, Det uh, det, det, är, det är ju samma sak med No Man's Sky att jag har ju testat det jag tror att jag testade det för ett eller två år sedan igen och då visade sig att det är, ju ett, att det är ett bättre spel nu. Mm. De har ju uppdaterat det och lagt in nya grejer i det. Så det är ett spel som mår bättre nu men vid land på släppdagen så uh, var det definitivt ett spel. Jag kände att nej, det här hypade jag i onödan. Får jag, mm. får jag spränga internet nu? Ja,
2: jag kom på Vi ett spel som jag varit ganska besviken på.
3: Mm -hmm.
2: Det heter um, Legend of Zelda Breath of the Wild.
3: <skratt> <skratt> ja.
2: Jag, jag säger inte att det är dåligt, absolut inte, men jag fick, det var en sån hype som så när jag körde bara okej, okay, det har ingen story av något intresse, det är ganska spartanskt utseende som laggade ganska mycket när det blev av sig och din karaktär säger egentligen inget, det är inte ovanligt så. Men det var så här: världen och kanske då. Och, och pusseldelarna var så här: Vissa var jätteroliga och vissa så här: Det här är ju skittråkigt. <laughs> så där, ja, jag säger inte att det är dåligt. Jag säger det var ett okej okay spel. Men mm. jag skett dit efter x antal timmar. Jag bara, nej, orkar inte. Mm. Så det var för mig ett lite för överhypat spel så ni får mejla mm. på fredrik.nolipodcast.se ja. om ni vill ja. beklagar
0: Precis, så många hjärtinfarkter trodde att du orsakade den. nu Nej,
2: det är ju sådär alla mm. spel är inte för alla det är helt okej okay, tror jag liksom.
0: Ja okay. Men alla
1: ja. spel är för alla
0: för <laughs> alla ja. Precis. Alla ja. spelar för Allan. Ja, Jag sitter och funderar på om man ska avsluta eller om vi ska... Jag har ju en kategori kvar i mm. köp, hyr eller kasta.
2: Precis. Vi kan ju ta den. Du kan ju dra veckans Discord-fråga för... först. så kan
0: vi avsluta ja, på... Ja, det, det kan vi absolut göra. Vi, på våran Discord som ni hittar via våran hemsida nordlipodcast.se eller nordli.se så... nördliv.se nördliv.se, ursäkta mig och annars kommer de till en helt annan sida ja just det, ja, det jag, kan och jag vill inte ens fantisera om vad som finns på den sidan <laughs> med det namnet en um... alternativ för Sveriges sida jag. och det vill jag inte veta av här Nej. I alla fall. Okay. Ja, men i alla fall där ja, det finns en knappt där, så att man hamnar på våran väldigt trevliga Discord-server. Eh, och där har vi bland annat att man kan svara på en fråga genom att rösta på alternativ. Eh, ja Och veckans fråga är i alla fall vilken tidsålder vill du att nästa Assassin's Creed-spel ska utspela sig i? Mm. Så det kommer vara lite olika Alternativ och det kommer om jag känner om jag känner nödlivet så kommer det vara varierande del, varierande grad av seriositet också. Säkert. <laughs> ja, jag tror det. Men i alla fall, vi har ju som sagt en kategori kvar av köp, eller kasta och den heter skadade trumhinner och dammig plast. Okej, okay. ja det här blir ja.
2: intressant. Vad tusan
0: är för något Ja, oh, verkligen. Ja, det, då kanske ni blir besvikna när ni får reda på vad det är. Men jag har ju jobbat på superhype nu,
2: är, det, superhype
0: här. Nu är det så jäkla uh, uh, hype. Uh, Okej. Okay. Uh, <laughs> spelen ni kan välja mellan är Guitar Hero 3, Legends of Rock, Rockband 3 eller Singstar. <laughs> Okej. Okay,
2: um, Guitar Hero 3, Rockband 3 och Singstar. Ja. Okej, okay, jag kan börja. Mm -hmm. uh, jag, jag köper Singstar För jag tycker om att sjunga mm. Oavsett om andra tycker om att höra Så tycker <laughs> jag om att sjunga uh, mm. Jag hyr uh, Jag hyr Jag vet inte, här är hugget som stucket Jag har aldrig kört rockband Så jag hyr Gitarhero för den jag tror jag petar på Någon gång mm. um, Jag har faktiskt inte kört Singstar heller Men jag tänkte man sjunger väl Men så jag, jag hyr Gitarrhero 3 och så kastar vi den där jäkla rockband. För den är ju uppenbarligen den sämsta som någonsin har gjort
0: Gjorts Eller nåt. vad vet jag. Rockband 3. Bort. Mm, så. Ja, ska vi gå över till Joel då? Ja,
1: eh, jag vill kasta bort eh, Singstar. För jag gillar att sjunga. <laughs> eh. <laughs> Okej, okay, ja. ja. Du får ja. tolka den hur du vill, Fredrik. Ja. Uh, nej, men uh, och, uh, sen så hyr jag nog Guitar Hero 3. Och så tycker jag det är så kul med samarbete. Så jag köper rockband.
3: Mm.
0: Yes. Uh, då är det jag då. Mm. Uh, jag tror att jag köper. Singstar, bara för att det var så länge sedan jag tacklade det. Jag hyr rockband- för att jag inte har testat det. Och det skulle ju vara intressant att pröva om hur det är att ha ett mm. låtsasband med sina polare. Och jag tänker att då... Ett
2: helt band då alltså? Ja,
0: Som jag... Sagt, jag har inte
2: kört någon av de här. Inte...
0: Jag bara gissa lite att det är så jag uppfattat spelet utifrån. Att tanken är att man att du har både sång, gitarr och trummor. Och så framförde yes, man det tillsammans. Yes. Och så kastar jag Guitar Hero. Mm.
3: Okej,
2: okay. så facit är alltså
3: okej.
0: Okay. Ja, men Tre ja. stycken facit. Ja, precis. Ja. Jag
2: känner mig så dålig. Jag har inte kört någon av de här. Alltså. Det var mycket spel som jag inte har kört. Då. Nej, men är, det är ju... Jag är en dålig människa.
0: Så ja, eller, så, eller så är det jag som har lite svårt för... Eller så är det jag som inte är bra på att... Nej, jag tyckte det var kul. Men det är ja, kul det att få lite bra. nytt. Det, ju, det, ja. ju,
2: det spelar ju inte, det ju inte hela världen här. Det är ju bara att riva av lite. Då. Älskade ja, ja,
0: kategorinamnen. Ja, verkligen. Äh, tack, tack, tack. Lös i kanten. <laughs> ja, ja. ja jag kan det är inte så jäkla mycket JRPG över det dock. Nej, det kanske det inte var. <laughs> jag får väl bättre mig till nästa gång. Var inte Hur skulle man... Ja, du menar JRPG-spel att välja på eller att titlarna skulle vara ja, mer precis. JRPG? Ja, Men... Okej, okay.
2: jag tycker hela du ska gå och bli chibbi. Nästa gång vi ser det så har
0: du jättestort huvud och liten kropp. <laughs> ja, men hur, hur fasen skulle man döpa en kategori mer JRPG skulle det vara kategori F Magnata Konstrum och Lumino Superduper Mega Exert
2: Edition Final Fantasy att nåt Fantasy... Jag vet inte. Någonting du... långt och invecklat.
1: Du kan, du kan nog ta vad som helst och typ lägga till så här 20 på slutet så kommer man att fatta. <laughs> För det finns bara en spelserie som liksom håller på så pass
0: länge. Uh, uh. <laughs> Precis. Ja, nej, men då så. Vi ska mm. ta det som ett tecken på att det är dags att avrunda lite. Så jag... Eh, återigen Discord vi har en ruta på nördliv.se klicka på Connect och så hamnar ni där och på våran hemsida när ni ändå är där så kan ni ju läsa alla fantastiska recensioner och krönikor som vi skriver där och eh, ja Undrar ni någonting, vill ni höra av er på något sätt så alltså, har ni hoppat in på Discord så skriv där. <laughs> mm. Eller så mejlar ni till info at nordlivpodcast.se ja. Det var väl allt ja, just där vi heter 1 se på Instagram och Twitter med som ni mm. kan följa. Om ni inte redan gör det på Instagram i alla fall dyker det upp lite, lite frågor som till exempel vad spelar ni för att koppla av eller vad, vad helst det nu än må, göra, må vara. Jag vill även kasta in en ytterligare grej i pluggningen och det är att jag vill påminna er om att vi faktiskt har en Youtube-kanal som heter Nördliv Jag och Emil har en eh, videoserie som vi kallar för Spelmys där Emil och jag turas om att spotlighta ett eh, slumpmässigt spel som vi har valt i våra kataloger och så spelar vi det och pratar strunt helt enkelt så. Men med det sagt så vill jag tacka Joel och Fredrik för att ni ville dela denna afton med lilla mig
3: Det är så härligt så ja. ja.
0: Vad ja. formell det blev ja, ja, där Ibland ska jag passa på att vara formell också ja. Och jag tackar er som har lyssnat ända hit Ni är väl ändå bäst ni också, känner jag De är ju bäst De är faktiskt bäst, ja. egentligen är det de som är absolut bäst men vi hörs uh, nästa vecka eller uh. ni kanske inte hör just den här konstellationen men ni hör Nördliv nästa vecka Precis. och vi vi säger nu hej då
1: hej då